0: li odiano tutti perché generano le multe, li odiano tutti perché dicono che sono usati per fare cassa, ma in un mondo corretto non dovrebbero essere necessari perché chi va in auto rispetterebbe i limiti di velocità. In ogni caso l'AutoVelox è il sistema che verifica a che velocità sta andando un veicolo e, se va più veloce del limite consentito, immortale all'evento per produrre la sanzione. In questa puntata vediamo come funziona, anzi come funzionano Vi parlo di autovelox con colpevole ritardo perché un ascoltatore e donatore abbonato mi ha chiesto di farci una puntata e io me ne sono scordato, shame on me. Lo scopo principale di questi odiati dispositivi è uno, misurare la velocità di un veicolo, se superiore al limite impostato, immortalare il fatto per inviare poi la contravvenzione. A seconda delle delle condizioni di misurazione ci sono sistemi diversi per misurarla. La cosa divertente è che nel lontano 1997 di Vago, quando mi sono diplomato, il compito di maturità della materia specifica dell'ITIS era di progettare un sistema che misurasse la velocità di un nastro e noi avevamo studiato il microprocessore Z80, che nel suo set di istruzioni non ha la divisione. Per calcolare la velocità è necessario fare una divisione tra spazio percorso e tempo per percorrerlo, infatti l'unità di misura è metri al secondo o chilometri all'ora, dove quel AL è il simbolo della divisione. Sul maledetto Z80 l'unico modo per fare le divisioni era procedere per sottrazioni successive, e io lo odiavo. Allora ho progettato una scheda ISA che tramite istruzioni in Assembler pre- prendeva i dati dei sensori, li memorizzava su un computer e poi con il Pascal facevo l'operazione di divisione e salvataggio dati su un file. Sono passati 26 anni e me lo ricordo ancora. ISA era il bus parallelo per le schede di espansione dell'epoca prima di PCI, x e dell'attu- dell'attuale PCI Express. Fine aneddoto per dirvi che ogni autovelox, per sapere la velocità del veicolo, deve fare un calcolo che è lo spazio diviso il tempo per percorrerlo. Uno deve essere fisso lo spazio, l'altro deve essere misurato il tempo per percorrere quello spazio. Come si misura il tempo che impiega un veicolo a percorrere un certo spazio? Ci sono diversi modi a seconda del tipo di dispositivo e necessità. Gli autovelox fissi a forma di casetta che sono montati sul bordo della strada hanno solitamente due finestrelle. In ogni finestrella è installata una fotocellula. Le due fotocellule sono posizionate a una distanza precisa. Abbiamo il nostro spazio. Quando il veicolo passa davanti a una fotocellula, questa si accorge che c'è qualcosa davanti a lei perché il fascio che emette viene viene riflesso, un po' come quella del cancello elettrico, ma senza lo specchietto dall'altro lato. A questo punto parte il tempo. Quando il veicolo passa davanti alla seconda fotocellula, il tempo viene fermato e viene fatto il conteggio. Se la velocità è superiore al limite di quel tratto, più la tolleranza, allora viene scattata la la fotografia per poi procedere con la contravvenzione. Questo tipo di autovelox c'è anche in versione mobile. Viene montato su un cavalletto, a a bordo strada a una barra orizzontale con le due eh, fotocellule ai due estremi. Il secondo modello è quello che viene chiamato comunemente telelaser. Lo si vede in mano alle forze dell'ordine che lo puntano sulle auto come se fosse una una pistola e eh, misura a quanto vanno. Ci sono versioni che leggono solo la velocità e versioni che fanno anche la foto del guidatore così da controllare che anche se non ha la cintura o se sta guidando con con il telefono in mano, per esempio. Sono tendenzialmente di due tipi diversi. Il primo spara due due fasci alla frequenza dell'infrarosso che misurano la distanza del veicolo dal dispositivo con un intervallo predefinito. E e come fanno questa misura? Come fa un metro laser che avete in casa. Il dispositivo sa a che velocità viaggia il, il segnale luminoso e a che velocità torna una volta che viene ri, eh, riflesso dal veicolo puntato calcola così a che distanza è dopo poco emette un altro segnale stessa cosa, e sa a che distanza è il veicolo a questo punto sa le due distanze e il tempo che il veicolo ha impiegato a spostarsi dalla prima alla seconda distanza così calcola la, la velocità c'è poi una seconda versione che usa l'effetto Doppler. Cos'è l'effetto Doppler? Se avete visto Big Ben Theory dovreste r- ricordarvi in una delle mille puntate. Shelgon che ha una festa in maschera va vestito proprio da effetto Doppler con un abito a, a strisce verticali di spessore diverso. Fisici all'ascolto perdonatemi. Se io trasmetto una frequenza eh, da un punto a un altro, entrambi fermi, il ricevente riceverà la stessa frequenza del trasmittente. Se invece il ricevente si si muove, la frequenza che che riceverà sarà diversa a seconda se si allontana o se si avvicina la differenza è relativa alla velocità di avvicinamento o di allontanamento l'esempio classico che si fa è la sirena dell'ambulanza che cambia suono man mano che si avvicina e poi cambia nuovamente quando si allontana il sistema che misura la velocità spara una frequenza sul veicolo che si avvicina in base alla frequenza modificata che questo gli ri ri rimanda il lettore è in grado di calcolare la velocità di avvicinamento in entrambi i casi che sia a impulsi luminosi o a radiofrequenza se la velocità letta è superiore a quella limite con le consuete tolleranze viene scattata la, la fotografia per la futura contravvenzione il sistema telelaser laser esiste anche installabile in auto ed è in grado di misurare la velocità delle auto che incrocia relativamente alla velocità del mezzo su cui è installato. Se l'auto delle forze dell'ordine viaggia a 50 km/h davanti un'auto che si allontana il sistema legge ad esempio 20 km/h, somma la velocità dell'auto su cui è installato 50 e fa la lettura eh, esatta di 70 km/h. Arriviamo infine al terzo tipo di autovelox, quello con i sensori annegati nell'asfalto. Si vedono e si sentono passandoci sopra, sono dei grandi rettangoli larghi quanto una corsia. Sono delle enormi bobine che cambiano il loro valore di impedenza quando un grosso soggetto metallico come un'automobile ci passa sopra. Capito questo è banale comprendere che se ne mettiamo due a una certa distanza e misuriamo il tempo che un veicolo ci impiega per, per attivarli abbiamo facilmente il conto della velocità istantanea solitamente se l'autovelox è con le le bobine annegate nell'asfalto c'è una telecamera su un palo o su un arco sopra la carreggiata che sarà in grado di scattare la la fotografia di chi sta andando troppo forte per la verifica di un operatore e l'invio della contravvenzione con i sensori annegati nell'asfalto viene anche realizzato il sistema tutor e i suoi derivati in questo caso non viene rilevata la velocità istantanea ma sotto il primo arco viene memorizzata la targa del veicolo e l'orario del passaggio viene posizionato un secondo arco a distanza di alcuni chilometri con sensori e fotocamera quando il veicolo passa viene di nuovo memorizzata targa e e orario di di passaggio a questo punto con un sistema di riconoscimento del testo da immagine tecnicamente si chiama OCR il sistema appaia i passaggi dello stesso veicolo sa gli orari dei passaggi, quanto tempo è, è è passato è la distanza. Può calcolare la la velocità media e se è più alta del limite può avvisare l'operatore che si attiverà per la contravvenzione. Se è più bassa della velocità eh, limite questi dati vengono, eh, vengono scartati. Adesso due conti rapidi su come viene misurata la velocità eh, rispetto alla velocità reale in auto. Il tachimetro, che tutti chiamiamo erroneamente contachilometri, misura la velocità in tempo reale del veicolo. Lo fa misurando la velocità delle, delle, delle ruote. Tralasciando i dettagli tecnici, ormai viene usata la ruota fonica che si usa già con ABS e ESP. La ruota con il tempo si usura e il suo diametro esterno si, si, eh, si diminuisce. Eh, con questo ovviamente diminuisce anche la, la circonferenza, questo vuol dire che la lettura della velocità non è la stessa tra gomma nuova e gomma usurata. In più in ogni caso il, il tachimetro indica sempre una velocità leggermente superiore a quella reale. Nei test eh, del, delle riviste è sempre eh, eh, indicata questa percentuale e si aggira intorno al 3-5% in più. Vi eh, rendete conto di questo errore se avete un navigatore GPS, la, la velocità indicata dal GPS è sempre più bassa di quella che leggete sul, sul tachimetro. L'autovelox prima di elevare la contravvenzione deve misurare una velocità superiore a 5 km/h del limite se questo è fino a 50 km/h o del 5% in più se è superiore ai 50. Se per esempio il limite è 110, la contravvenzione scatterà solo se l'auto l'autovelox legge 15,5, arrotondato all'interno più alto 116. Ma visto l'errore indotto dal tachimetro, se leggete sul vostro tachimetro 116, dovete togliere circa il 4%, state andando quindi a 111,5 qualche cosa visto che i numeri sono difficili in un un podcast indicativamente non sono responsabile per le multe a chi piace giocare sul filo del rasoio per prendere una multa con un limite a 110 dovreste leggere sul sul tachimetro almeno 120 ma voi fate che andare a 110 che è meglio perché è saggio rispettare questi maledetti limiti perché si guida più più tranquilli lo stress fa male al cuore perché si consuma molto meno carburante, si va dal benzinaio meno spesso e per quanto costano benzina e e gasolio fa solo bene perché se si consuma di meno si inquina di meno un altro punto ha vantaggio del guidare piano e poi andare forte non fa guadagnare milioni di ore fare Torino-Milano per esempio dalla barriera di Rondissone a quella di, 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 di Perro sono 100 km a 120 ci si impiega 50 minuti a 130 ce ne vanno 46, a 140 ce ne vanno 43. Il consumo di carburante da 120 a 140 è esageratamente diverso, se ne consuma tantissimo di più per risparmiare 7 minuti. Ne vale davvero la, la, la pena? Direi proprio di no. Aggiungo che a 130 è un continuo accelera-frena, accelera frena. a 120 o 110% meglio, si imposta il cruise control e si viaggia sempre praticamente a velocità costante e si consuma ancora di meno e un'altra cosa a 120 per fermarsi in una frenata di emergenza servono circa 145 metri a 130 si sale a 170 a 140 ce ne vogliono quasi 200 oltre al fatto di essere oltre al limite consentito 50 metri di frenata in più fanno la differenza se andare a battere contro qualcosa o, o o qualcuno oppure no. Andare Piano è meno stressante, costa di meno, usura di meno il veicolo, inquina di meno ed è più, più sicuro a fronte di pochissimi minuti risparmiati. Nelle note vi lascio il link del calcolo approssimato dello spazio di arresto dal sito di quattro ruote, calcolo in condizioni ideali ovviamente. Un discorso molto simile vale in città ai 50 rispetto agli 80 o ai famigerati 30. A mio parere, vedendo come guida la gente, ci dovrebbe essere più autovelox in modo che, se la, gente, eh, in modo che la gente sia certa che, che, se, che se vai forte ti, ti beccano senza t- troppi giri di parole. E lo so che questa cosa è, impo- è impopolare, ma da guidatore e da pedone mi rendo conto che si va un po' troppo forte e che fare un, un sistema di punizioni troppo complesso ha poco senso. Provate a superare un limite di velocità in un altro paese europeo e poi venitemi a raccontare che cosa vi hanno fatto attenzione l'account twitter di pillole di bit verrà chiuso a fine settembre ricordatevi di spostarvi sull'account ufficiale su mastodon o sui miei personali i link sono tutti nel box sotto le note di ogni puntata Pillole di bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione, e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdbchiocciolatucci.b o o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e i riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a molte persone perché a corpo due settimane inizio con gli abbonati Alen, Giorgio, Giorgio, Ivan, Carlo, Valerio e poi ci sono le donazioni spot di Sandro, Vittorio, Rocco, Nicolò e Pasquale grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite ve ne sono davvero davvero grato Se viaggiate, ormai non credo... Eh, Usiate la cartina da molti, molti anni. Io mi ricordo che nel 2000 ho fatto un viaggio in auto da Torino a Stoccolma, tutto con gli atlanti eh, stradali del Touring Club, niente GPS, e ci siamo arrivati pare pazzesco. Adesso si usa il cellulare con un'app di navigazione. Io sono affezionato tantissimo a Waze, che vi consiglio davvero, davvero tanto. Ve l'avrei consigliato anche se non lavorassi in in Google, anche se non l'avessi Comprato Google qualche tempo fa, ve lo consiglio perché mi ha cavato di impiccio più di una volta, anche se vi fa fare giri in apparenza strani. Lo fa per eh, evitarvi ingorghi e, e, varie, e varie code. Un giorno stavo andando da Torino verso Milano due autobotti si sono scontrate mi ha fatto uscire prima di tutti gli altri mi ha fatto fare strade di campagna e mi ha fatto entrare dopo tutti gli altri sono arrivato con un, con un ritardo di soli 40 minuti chi era in autostrada e è rimasto bloccato quasi 4 ore se non lo avete mai provato dategli una chance lo trovate su App Store e, e, e Play Store però se siete ancora affezionati alla alla carta il touring club fa ancora lo storico atlante stradale in scala 1 a 200.000 aggiornato al 2024 vi lascio il link nelle note grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di pillole di bit ci leggiamo in settimana sul canale telegram in attesa della puntata della settimana prossima ciao